0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite, meus amigos. Estamos no décimo episódio do nosso podcast Fé no Mundo. Boas-vindas a todos vocês que estão nos ouvindo, nossos ouvintes queridos, aos nossos amigos, nossos convidados, Ricardo Adriano Isadora Xavier, uma boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, Bia. Boa, boa noite, Tanoite.
1: Hoje, infelizmente, a gente não tem a participação da Érica, da nossa outra amiga e convidada, que sempre discute aqui os temas com a gente. Ela precisou se ausentar, mas logo, logo ela vai estar de volta para comentar com a gente e para contribuir sempre com os assuntos, enriquecendo mais ainda o nosso podcast. E hoje nós estamos seguindo aí no decálogo né e chegamos rumo ao sexto mandamento. E o sexto mandamento da lei de Deus é não cometerás adultério. Encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Este mesmo mandamento, ele vai ser ratificado mais tarde, né? Quando Jesus Cristo realiza o ser, no Sermão da Montanha a seguinte frase, que a gente pode encontrar também em Mateus, capítulo 5, versículo de 27 a 28. ouvistes que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Essa passagem lembra também de Santo Agostinho, né? Quando eu li essa passagem, porque Santo Agostinho dizia que o pecado começa no olhar. Então, quando Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Quando você olha para uma outra mulher, e isso serve também, né? quando mulher você olha para outro homem, né? desejando, já cometeu adultério em seu coração. Pois bem, amigos, hoje no nosso podcast Fé no Mundo, vamos abordar os dois primeiros itens, segundo o catecismo da Igreja Católica, a respeito do sexto mandamento. Sendo eles, homem e mulher os criou e vocação à castidade. Eu li algo no site da Canção Nova há pouco tempo que faz total sentido sobre o sexto mandamento. Porque sempre me surgiu uma dúvida, né? O sexto mandamento, ele trata, na verdade, de não pecar contra a castidade ou não cometer adultério. Né? Sempre a gente fica assim, sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Mas aí quando a gente vai ler o sexto mandamento né, do catecismo da igreja católica, tá, não cometerás adultério. Então sempre surgiu essa dúvida. Mas na verdade estamos falando de ambos, pois um suplementa o outro. E a gente entende isso né, a partir de como o sexto mandamento... Deus vai apresentar as ordens para a vivência da sexualidade humana. Algo que com muito carinho será discutido aqui hoje. O catecismo da Igreja Católica diz que a sexualidade está intimamente ligada aos aspectos da pessoa humana. Assim, este mandamento não se trata apenas do indivíduo que comete um ato de traição contra o seu cônjuge, mas também está relacionado com os aspectos da castidade. Aborda questões que, ao serem violadas, podem levar, de certa forma, ao insucesso da união matrimonial e da dignidade humana. Porém, por que é tão difícil para os seres humanos lidarem com esta questão? Digo, né, lidar com sexualidade e responsabilidade afetiva. Vamos tentar entender um pouco desta questão aqui no decorrer do nosso podcast Fé no Mundo. Convido agora meus caros amigos Ricardo e Isadora para explicarem de uma maneira bem elucidante e contemporânea né, só como eles sabem fazer sobre esse sexto mandamento da lei de Deus. Ricardo e Isadora, no início do mandamento, né? do sexto mandamento, Aqui no Catecismo da Igreja Católica, lê-se Homem e mulher os criou né? Encontrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 O que vocês podem compartilhar com a gente sobre esse primeiro item? Homem e mulher os criou Ricardo, eu posso começar com você?
0: Vamos lá, vamos embora
1: Vamos embora Bom, vamos lá eu
0: vou começar pelo começo, né? Que eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu acho legal que o catecismo ele, ele aborda uma visão assim, né? Que eu, eu sou da área também da informática, né? Então existe um conceito da informática chamado top-down. É você vir de cima para baixo. Você vem do geral para especialidade, né? Então ele começa com o geral. E o geral ele começa bem geral, né? Ele começa falando um pouco sobre a Trindade, que é um tema bastante difícil e que basicamente o que ele coloca é que a trindade é uma relação de amor entre pai, filho e Espírito Santo né? até Santo Agostinho parece que diz que o pai é o que ama o filho é o amado e o Espírito é o amor de forma, esse triângulo dessa forma então é a partir dessa relação que existe entre pai, filho e Espírito Santo que ele começa a tratar a questão da sexualidade parece um absurdo, mas a gente vai chegar lá é outra questão também é, é importante é dizer que a sexualidade é uma condição intrínseca ao ser humano. Então, assim, não existe ser humano que seja assexuado. Vamos começar logo por aqui. E aí já podemos já começar a pensar em várias coisas, que eu tô, não sei se vai ser dito agora ou no próximo podcast, mas uma, uma busca de muitos, principalmente na área religiosa, né? das pessoas buscarem uma vida. Como se a sexualidade não existisse. Veja que eu estou falando de sexualidade, eu não estou falando de sexo. Estou falando de sexualidade, são coisas distintas. Né? A sexualidade está ligada com a afetividade. Né? Todo ser humano tem, af af tem afetividade. Então, tem a sexualidade. Então, todo gesto do ser humano, quando ele cumprimenta alguém, quando dá um bom dia, quando ajuda alguém caído na rua, quando, enfim, qualquer gesto que o ser humano faça, está presente a sexualidade porque é inerente ao ser humano. Né? E aí, tem uma visão muito legal, né? já baixando um pouquinho o nível no top-down, a questão do homem e da mulher. É, na nossa compreensão, o nosso Deus, Deus Pai, é o Criador. E a capacidade de criar também foi dada para nós humanos. A partir da relação, aí sim, sexual entre homem e mulher. Então, essa, essa beleza de você, vamos dizer assim, né? é, criar uma vida que Deus gerou, né? Nós, nós, nós criamos a vida também. Claro que vem dele, é óbvio, né? porque nós temos essa capacidade que foi dada por ele. Então aqui começa a se pensar nessa relação entre homem e mulher para uma, uma criação de uma vida. E esse gesto tem que ser fruto, certamente, de um amor. Né? Não faz muito sentido, quer dizer, você é, se você pensar no sexo pelo sexo, talvez até mais... O sexo, com o objetivo de gerar uma vida, de, um, de, um, de gerar alguma coisa que é além de você, né? que é um fruto de você e de alguém, então é o, é o filho. Né? E aí entra a sexualidade também, começa a tecer esses, esses pontos todos. E uma coisa interessante é que essa, vamos dizer mais à frente, né? não vou entrar agora no ponto agora aqui, mas quem vem recuperar toda essa beleza é Jesus Cristo. Né? Então Jesus Cristo também era um ser. Tinha uma sexualidade, claro, né? como todo ser humano. Jesus foi o um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, diz a nossa fé, então, ele era um homem. né? Então, no gesto de carinho, de respeito, de, de atenção, de, de, de ouvir, tudo isso está presente, a sexualidade do ser humano. Né? E nesse ponto, Jesus soube integrar muito bem isso, porque ele soube lidar com as mulheres, ele soube lidar com os excluídos, ele soube lidar com. Com os, os, aqueles que, vamos que, dizer assim, é, não respeitavam a lei de Deus. Em tudo isso está presente a sexualidade de certa forma. Então, assim, acho que, como um primeiro ponto, para começar a entender isso dessa forma, como uma coisa que vem de Deus e tem como grande modelo a própria Trindade, a relação de amor que existe na Trindade. Assim coloca o catecismo no, no começo. Números 2, 3, 1, 23, 31, 23, 32, 23, 35 e 2336. É isso, Bia. Para começar, acho que vamos por aqui.
2: Eu achei bem legal também o que o Ricardo falou, e se eu posso complementar, é, principalmente nessa parte sobre a afetividade, o catecismo também traz no 2332 que a sexualidade se relaciona com a afetividade e genericamente com a aptidão de criar laços com o outro Então, o que, que isso quer dizer? que sexualidade é muito mais do que uma relação sexual. Tem a ver, inclusive, com a forma como a gente se relaciona com os nossos amigos, com as outras pessoas, que é o que o Ricardo trouxe, né? Jesus se relacionou com várias pessoas de várias formas. Então, assim, tem a ver com, com um abraço, com a forma como você toca alguém, mas como você se refere também. Então, entender que a sexualidade tem a ver com afeto é muito importante para a gente entender esse mandamento de uma forma geral. Pra gente entender o que que a castidade quer dizer que a gente vai tratar mais para frente Então, assim é... Quando a gente está, por exemplo Se privando de criar laços Quando, sabe Nesse tipo de, de interação né, Quando a gente evita esse tipo de interação A gente também pode estar tá pecando contra né, O sexto mandamento E a outra coisa também que me chamou muita atenção Já no 2335 Sobretudo no início É quando é falado pelo catecismo Que o homem e a mulher são imagem do poder e da ternura de Deus com igual a dignidade porque isso é importante né? já que o ponto fala sobre o homem e mulher Deus criou porque Deus não faz distinção entre o homem e a mulher nesse sentido de quem é mais filho, quem é mais digno, quem é mais importante ambos são constituídos de dignidade por Deus e os ambos são poder e ternura então não é como se a mulher fosse só a ternura e o homem fosse só o poder, mas ambos somos é, constituídos dos dois somos imagem de Deus em de poder e ternura e é importante a gente ter isso em mente também para que a gente possa inclusive entender as nossas relações pessoais mesmo não só com marido, mulher, mas também com amigos enfim, com qualquer um que, é, que cruza o nosso caminho, que com quem a gente se relaciona.
0: Envia ainda voltando ao que a Isadora falou acho que é legal você falar também veja como é que a coisa ela é o catinho vai lentamente né, descendo no, no tema, então por exemplo, é, quando a Isadora colocou a questão da dignidade do homem e da mulher, é muito importante porque na questão da, da afetividade, depois da sexualidade, isso aí é uma coisa muito importante, até na questão do sexo, né, que vai ser dito mais à frente. Se você vê que os dois têm uma dignidade, já tem alguma coisa a ser dita nessa mensagem aí, né?
1: com certeza
0: a questão de não adultério, que a gente vai chegar mais à frente já tem um equilíbrio aí né? tem alguma coisa que essa não é à toa que me colocou isso porque essas mensagens bíblicas né, é, do Gênesis, elas são muito importantes elas têm uma, uma, elas trazem muito do ser humano por aquilo que pareça né, a condição humana do homem da mulher, da, da criação né? então isso diz muito para a gente, a gente passa por cima de tudo isso e, e vai direto a um no down, né? a gente não vem do top refletindo sobre tudo isso né? mas só para complementar o que a Sandra falou acho que isso foi legal também
1: não, é muito bom vocês falarem porque realmente as pessoas confundem muito né? essa questão da, da responsabilidade afetiva é, até mesmo é, quando eu li é, o posicionamento de você Dizer que sexualidade tem a ver com sexualidade afetiva E vocês explicando, fica tudo mais claro eu achei muito bacana quando vocês falaram essa questão mesmo Do criar laços, né? E que Jesus foi uma pessoa realmente afetiva, né? Porque responsabilidade afetiva também não é reciprocidade, né? A gente tem mais a ver com empatia, né? É eu até li algo que aqui que eu acho bem bacana que é uma é uma psicóloga que hoje em dia se fala muito sobre responsabilidade emocional a questão do respeito dos casais ainda mais com a advinda das redes sociais né onde tudo está muito exposto né então uma uma psicóloga da, da PUC né do Rio de Janeiro a Adriana Nunan, ela apontou uma coisa bem bacana, que eu acho que tem tudo, resume bem o que vocês falaram agora, que a responsabilidade afetiva é primordial para qualquer relação, seja amorosa, de amizade, familiar, de trabalho, ou seja, é importante em qualquer situação, basicamente tem a ver com respeito ao próximo e sobretudo com a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a partir do momento que eu não quero que nada de, de ruim aconteça comigo, eu também não quero que aconteça com o outro e vice-versa. Né? Eu acho que versa bem com, com tudo que a gente está falando aqui. Vocês querem colocar mais alguma coisa sobre esse primeiro ponto? Não,
2: tá, não, tá tranquilo para mim também. É. Tranquilo.
1: Podemos avançar, então? Devemos. É, <risos> Devemos. Né? <risos> Então, o segundo ponto, a gente vai agora abordar a questão da vocação à castidade. Dentro desse segundo item, temos vários tópicos que a gente vai destrinchando, nós vamos destrinchando ao longo desse podcast. E o primeiro dele é sobre a integralidade da pessoa. É isso mesmo, integralidade da pessoa. Então, eu gostaria de saber com vocês quais aspectos que a gente pode trabalhar nesse tópico, né? Sobre a, sobre a integralidade da pessoa. Isadora, eu posso começar com você agora? Pode sim, Bia. Então, para começar, eu quero tratar um
2: pouquinho sobre o que, que significa castidade. Porque pode. o próprio catecismo ele entra, né, no caso, o segundo tópico é a vocação à castidade, e ele trata que a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa. Então, no caso, a castidade ela é uma virtude capital, que se opõe a um dos pecados capitais, então vamos devagar, o pecado capital ele é chamado assim porque ele é como se fosse raiz, cabeça para outros pecados menores, digamos assim, então por isso o capital vem de cabeça, e um dos pecados capitais é a luxúria, que é o apego aos prazeres carnais, uma corrupção dos costumes, uma sexualidade extrema, uma sexualização extrema, digamos assim, desejo passional e egoísta pelos prazeres sexuais e materiais. Então faz do outro um objeto, e tem dificuldade inclusive de ter uma amizade pura, porque né? se você não consegue é, conter os seus... É, as suas vontades, seus prazeres sexuais, você não consegue ter uma amizade. Então, vamos lá. E a castidade, ela é a virtude capital que se contrapõe a essa a esse pecado. Então, o que significaria a castidade? A castidade busca defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade para a plena realização. Então, no caso, se Deus é amor e nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, então a gente também tem essa capacidade de amar da mesma forma que ele, então a castidade ela vem ordenar a afetividade e a sexualidade para que vivamos a caridade ao, ao nos ofertarmos inteiramente um pelo outro, então isso assim eu acho que é o básico para a gente começar a tratar sobre isso, castidade não é só sobre abstinência, aliás não tem a ver com abstinência necessariamente, é, viver uma vida casta não tem a ver somente com fazer ou deixar de fazer sexo, e a castidade ela demanda temperança, que é impregnar de razão os apetites da sensibilidade humana então é uma outra palavra que vale a pena a gente parar, né? Temperança é exatamente isso. É você assim, você ter consciência de que nós temos vontades, de que nós temos apetites, mas que se nós formos pessoas temperadas, a gente vai conseguir dosar isso para viver de uma forma santa, de uma forma casta, né? Castidade tem muito a ver com essa pureza. Então, é, não só a pureza, né, de sexual, mas é isso, de você viver uma vida mais limpa e é, então, a castidade ela demanda essa temperança. E um outro ponto também que o catecismo traz nesse ponto que eu acho interessante é sobre o domínio de si. Porque ele nunca está definitivamente adquirido. Então... É, por mais que demande especial esforço para algumas pessoas, por exemplo, é, crianças e adolescentes que estão vivendo uma fase de mudanças, de hormônios a flor da pele muitas vezes, então demanda um especial esforço dessas pessoas, mas mesmo quando a gente já chega, atinge uma idade, atinge um nível de fé, ainda assim não está definitivamente adquirido, né? Então a gente precisa constantemente trabalhar nesse sentido. E se constrói dia a dia com decisões livres. Isso é muito importante. Porque tem muita gente realmente que confunde castidade com restrição, com castração. E não tem a ver com isso. É sobre você tomar as suas próprias decisões. Tem uma tecla que eu tenho batido bastante recentemente. Que é a seguinte. Se Deus não quisesse que a gente pensasse. O ser humano não teria sido feito com raciocínio. Então a ideia não é que a gente seja... Não existem padrõezinhos e a gente tem que ser encaixado naqueles. Não é só isso. É que a gente precisa pensar sobre as nossas atitudes e como elas estão sendo feitas, sabe? Um abraço pode ser só um abraço, uma, coisa assim, uma, uma demonstração de afeto, uma demonstração de carinho, ou pode ser realmente uma coisa com uma intenção... É, com segundas intenções, né, como você diz então não é ah, é proibido ou é permitido dar abraços vamos raciocinar o que que eu tô querendo com esse abraço e vamos ver se eu tô comentando uma atitude correta, são decisões livres a gente é livre para agir e aí por isso inclusive que você pecar contra a castidade é um pecado porque você teve a opção de não fazer e é importante o catecismo ter reconhecido que pra algumas pessoas demanda especial esforço mas isso não quer dizer que a gente vai poder relaxar, pelo contrário A gente já sabe que vai demandar especial esforço Então vamos nos manter mais atentos é, Além disso, o catecismo também traz que a castidade é um dom de Deus Que recebemos com o batismo e aprimoramos com o trabalho espiritual Ou seja, não é fácil, sabe? Tudo que se aprimora com o trabalho quer dizer que demanda um esforço Então a gente precisa é, estar atento a como a gente está vivendo essa virtude então é um dom que a gente recebe do batismo sim, mas ele pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser sabe, pode chegar até nós e uma outra coisa bastante importante, tratando sobre isso, né, principalmente sobre aquela parte que eu falei de não estar definitivamente adquirido é que muita gente acha que castidade tem só a ver com, por exemplo não fazer sexo antes do casamento e aí depois que a pessoa casa, ela acha assim ah não, agora esse pecado não tem mais e aí a gente vem exatamente lá pro início Quando você falou, muita gente acha que o sexto mandamento não pega contra a castidade Sendo que o sexto mandamento diz, não cometerás adultério Então assim, não tá definitivamente adquirido Mesmo que você, por exemplo, não tenha vocação matrimônica Você seja sacerdote, você vai viver a castidade de uma outra forma Então assim, é importante a gente ter noção de que a castidade na verdade é uma virtude ligada ao amor a como você vai amar da melhor forma como Deus ama, entendeu? Até porque nós recebemos essa do batismo e se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o próprio amor, a gente tem plena capacidade de amar. Então, reconhecer isso, reconhecer que é possível e que vai muito além só do sexo, é importantíssimo para que a gente possa encaixar bem nesse segundo tópico, né, que é sobre a vocação
0: a é castidade, né? e a integridade da pessoa. Bom, Bia, é assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, na verdade, é, é, é um pouco o que a Isadora falou, né? é a compreensão da palavra castidade. Como é que a gente, que quando essa palavra é pronunciada, o que que vem à nossa cabeça? Né? É um problema que, né, eu achei legal tem uma definição de um grande amigo meu, um frei. Né, que fez uma comparação que para mim ela, ela. E bate muito com o catecismo aqui. Né, que é a visão de casta. Casto é aquele riozinho que está nascendo lá no topo de uma montanha. A tal ponto que você pode pegar agora aquela fonte e beber. que não tem nenhuma contaminação. Não tem, ela é íntegra. Eu acho que a visão de castidade, como, como uma coisa íntegra. É a, melhor, é a melhor forma, de se, talvez, de se entender. E o próprio catecismo aqui, antes do 23, 38, coloca o título assim, A Integridade da Pessoa. Então, faz sentido a, a, a imagem do riozinho lá nascendo, né? Que não tem poluição, não tem desvios, não tem, não tem nada. Ele é totalmente íntegro, né? Ele é equilibrado, né? se for uma outra palavra né? que se podia se usar. E aí, temos que pensar um pouco o que a Isadora falou, né? Um dos motivos de não se ter castidade é você romper esse equilíbrio, romper essa integridade. Aí voltamos lá no Gênesis, quando vimos que o um homem e a mulher foram criados em mais semelhança, eles viviam no, no, no paraíso sem nenhum problema, né? Eles até que viram luz, não tinha problema nenhum para eles. Aquilo não, aquilo não era um problema para eles, né? Eles eram pessoas, uma pessoa casta você pode imaginar com uma pessoa também que por exemplo não pensa mal de ninguém pessoa boa de coração, ela é pura né? tem pessoas que são boas né? a gente às vezes julga as pessoas tem pessoas que não julgam, são abertas são, né? isso é uma pessoa pura é uma pessoa casta né? então um dos grandes problemas disso aí é a falta de alteridade quando a gente começa a pensar egoisticamente em mim e não no outro né? quando eu não, sou, não tenho essa pureza essa, essa castidade né? eu, tenho, eu tenho uma malícia na coisa começa a introduzir essa quebra dessa castidade. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu com, a, com Adão e Eva quando comeu lá a maçã. Os olhos eles se abriram, eles ganharam uma malícia, eles ganharam uma, uma maldade, ganharam uma, 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 uma compreensão de que né, foram enganados, vamos dizer assim, né, a imagem da serpente, mas quebrou a pureza, a castidade. Então, uma, uma, um perigo da relação da sexualidade, da afetividade, até do sexo, é justamente quando você quebra essa essa visão de casto, de puro, de íntegro, né? quando há uma coisa que, de repente, foi como a Isadora colocou, você não vê o um outro como um ser humano igual a você, mas como um objeto, por exemplo, você rompeu aquilo que era belo, né? como a Isadora colocou, se não fosse bom pensar, Deus não daria para nós a capacidade de raciocínio. Né? Se ele deu a sexualidade e a afetividade para nós, porque são coisas boas para o ser humano. Agora, o problema está nesse desequilíbrio que o próprio ser humano, ele mesmo, colocou. Né? E aí nós somos os filhos de Adão e Eva. Né? Estamos nesse mundo, é, vamos dizer assim, ainda ligado a esse tal do pecado original, né? ligado a essa, essa malícia original, né? que vai quebrar o que é puro, o que é casto, né? Então, o que eu queria colocar nesse sentido seria isso.
1: Ótimo, muito obrigado. Então, amigos, eu acho que não ficou dúvida nenhuma. Vocês falaram muito bem agora sobre a questão, sobre, a primeiro, sobre o primeiro ponto, né, que é a questão da integralidade da pessoa. Eu vou partir para o segundo. Vamos lá que é ainda dentro da vocação à castidade que fala sobre a integralidade do dom de si, né. Pode parecer a mesma coisa, integralidade da pessoa e dom de si? Não sei, a gente vai descobrir agora com vocês. Então, o que, é que vocês têm a nos dizer a respeito da integralidade do dom de si? Dentro desse tópico ainda da vocação à castidade. Isadora? Oi, vamos lá. Então,
2: é nesse tópico, né, eu consegui juntar bastante esse tópico da integralidade do OVC si, com o que o catecismo traz também sobre os diversos regimes da castidade, né e o que eu trago dele é o seguinte, viver a castidade é doar a si próprio e nos leva a ser testemunhas da fidelidade e da ternura de Deus isso tá no próprio catecismo no tópico 23 46 então, é, o que que tu quer dizer, né? É, foi aquilo que eu falei até antes A castidade, ela tem muito a ver com você doar a si próprio E a castidade é também uma promessa de mortalidade Porque você conseguir viver controlando a sua carne e não sendo controlado por ela Você vai conseguir dominar muito melhor a sua vida Então, qual é a grande mensagem? O nosso corpo, ele não é ruim é o que o Ricardo trouxe, por exemplo, que se a sexualidade não fosse para ela existir, Deus não teria criado, né? não seria boa, não seria prazerosa. A questão toda é que nós conseguimos fazer coisas ruins com ela, se a gente não tiver é, o controle, se a gente tiver com a alma enfraquecida. Então a gente precisa saber controlar os nossos apetites, controlar os nossos sentimentos, para que a gente possa viver de uma forma harmoniosa, e aí sim é, conseguir, por exemplo a eternidade é, ainda nesse tópico tem um momento, eu acho muito legal que o catecismo fala que a amizade é a amizade conduz à comunhão espiritual e isso no 2347 e aí eu fiquei até na dúvida, eu falei, poxa, o que, que ele quer dizer com isso? Eu acho que nesse tópico, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente já tratou, né? A castidade, ela tem a ver com a afetividade, tem a ver com criar laços, não só de relacionamentos amorosos, mas de amizade também, né? E como a amizade precisa, demanda amor e conduz a comunhão espiritual. Então, assim, pra você viver uma boa amizade, você precisa doar a si próprio, isso tem muito a ver com a castidade, né? E fora isso, né? Foi o que eu falei, eu, eu juntei bastante, com tipo, Tópico de diversos regimes da castidade e os regimes que são apresentados, né, é o do celibato consagrado, da castidade conjugal e da castidade na continência. Então, assim, eu não, não vou destrechar muito bem o que é cada um desses regimes, mas o que eu posso dizer é que, assim, demonstra como a castidade é vivida de diferentes formas, sabe? Em diferentes fases da vida, dependendo de qual é a sua vocação. Mas que é importante a gente manter em mente realmente é, a origem né? da, da palavra, a origem do sentido do que, que esse mandamento quer nos trazer para que a gente possa bem vivê-la, né? Então seria isso, a integralidade do dom de si, é, o ideal do dom nesse sentido de doação. Então,
0: a castidade é você conseguir doar a si mesmo, né, pelo amor, e é isso. Bem, Bia, é, bom, esse ponto aí, eu até vou, vou começar pelo 2346 também, que nem adora. né. Ele botou aqui na primeira linha, 2346, a caridade é a forma de todas as virtudes. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, a caridade, que a gente entende como amor, é o dom maior de Deus. Todos os outros dons estão abaixo, estão envolvidos pelo amor. Inclusive, aí entra a castidade, entra, por exemplo, a integridade do ser humano. Então, no fundo, é como se o amor deveria envolver todos os outros dons, né? todos os presentes que Deus nos deu, inclusive a afetividade, a sexualidade, o sexo. Né? Foi o que a Isadora falou. Então, ele está colocando uma base para explicar que esse amor é que deve envolver tudo. Né? Inclusive aí passa pelo amor ao próximo. Então, por exemplo, imagine, aí Carne Cruzadora falou, por exemplo, imagina uma pessoa que é consagrada religiosa. Né? Ela tem um, um presente dado por Deus que é o amor. Mas ela não pode, por causa do caso do celibatário, por exemplo, ele não pode ter uma relação sexual com ninguém. Como é que ele vai é, desempenhar? Vai viver esse amor? Você não, não pode chegar no amor por uma outra pessoa nesse sentido de, de sexo? Vai ser pela doação ao próximo. A doação ao próximo é onde a pessoa vai desembocar esse amor né, numa forma de, 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 de fraternidade, de, de carinho pelo outro, de cuidado pelo outro. Né? E que no caso dos, dos casais, muitas vezes essa, esse amor se reflete no ato sexual. Né? Então o amor tem que ser visto como um dom maior que envolve tudo. Outra coisa legal de falar também, um pouco, é sobre essas formas de, de, de castidade. Né? No caso do matrimônio, a gente falou aqui, né? é, a vida não pecar contra a castidade e também não não cometer adultério. Né? E um dos, um dos pontos importantes para isso acontecer é, o, é você encarar o matrimônio como um projeto a dois. Se você gosta de alguém, vamos seguir os passos, espaços naturais na vida, vamos dizer assim, né? você gosta de alguém você descobre que ama alguém você descobre então que quer viver com essa pessoa aí você casa com ela e você quando casa com ela você faz um projeto você tem um projeto de vida você quer construir com ela alguma coisa felicidade é, né quer compartilhar suas alegrias suas tristezas com ela né e aí entra a questão da fidelidade que é um aspecto importantíssimo se não há fidelidade como é que você vai poder se entregar totalmente, como foi colocado aqui pelo item, né? uma integralidade na doação de si mesmo? Como é que você vai se doar totalmente para alguém se você não confia nesse alguém? É, então você fica numa situação, então a, a fidelidade, o respeito muito, a conivência. Você tem que viver junto com alguém, num projeto junto, tão junto. Tamo junto, como diz hoje em dia, TMJ, tamo junto. Você tem que fazer, é uma coisa de vida a dois, então não faz sentido. Né? Então eu estou dizendo de mostrar o seguinte, que a afetividade e a sexualidade, e mais tarde o sexo, né? que vai chegar a um ponto, que, que é um dos pontos, é o ponto mais down, do top down, vamos dizer assim, né? você só pode ter uma, essa integridade total se você te confiar no outro. E aí passa pela fidelidade, fala, passa pelo projeto a dois, passa pelo respeito mútuo, passa pela conivência se não tiver essas coisas, meu amigo fica difícil você, então, ter uma, uma vida é, não cometer adultério né? porque na primeira oportunidade você vai cometer adultério você não, não tem a fidelidade você não tem, você não tem respeito mútuo você não tem não vê a autoridade, você não, não tem conivência então qual vai ser o caminho? é meio previsível vamos dizer assim, né? é meio previsível, né? E aí nós podemos dizer, já adiantando talvez um pouco, vai adiantar, mas qual a importância do matrimônio em tudo isso? O sacramento do matrimônio. O sacramento entra como uma forma de nos ajudar nesse projeto a dois. Se a pessoa não tem essa consciência, se não vê no sacramento a presença de Jesus para ajudar o casal a viver esse projeto a dois, então também o matrimônio não faz muito sentido. Vai ser uma festividade, vai ser um uma coisa social bacana, bonita, cara, mas não vai surtir o um efeito que você gostaria que tivesse. Então, as coisas estão interligadas, né? você começa a entender melhor até a própria questão do matrimônio. Né? Mas é isso, o que a gente falar seria isso. Ótimo, é
1: mesmo, porque às vezes as pessoas querem viver o um matrimônio, mas continuar... Como um, vivendo como se fosse único, né? Tipo assim, eu não vou ceder, ou o outro que tem que ceder, ou assim, a gente vive a dois, mas cada um no seu quadrado, né? É. Esquece de que é uma doação mútua, né? Que é um projeto de vida dois. Né? É
0: claro também, Bia, que existe assim, numa vida dois, já que o tema, podemos dizer que é vida dois, né? Podemos dizer, é, existe um espaço teu e o espaço tem maior você tem as suas atividades que você gosta de fazer beleza gosta beleza não tem problema nenhum isso mas eu digo que isso não atrapalha um projeto a dois é. né? não não é e a coisa... questão
1: do CD né também é, é, você ceder para o outro mas não só com essa visão do que ah, eu sou um indivíduo e falando é outro não, não. indivíduo a partir né? de
0: agora nesse sentido não. uma só carne não. significa isso não um projeto é, junto né
1: verdade
0: senão você não você não está no projeto junto
1: é um projeto a dois de verdade
0: de verdade, seria de verdade
1: <risos> tem que
0: ser, não <risos> ia né? ser, ser de verdade não, mas não assim, né? é.
1: senão fica só na festa cara caríssima mesmo é. e não é um casamento de verdade partindo agora gente, pra, para os últimos tópicos né? ainda dentro desse tema sobre a vocação à castidade a gente vai né, meio que mesclar os dois últimos itens. Então, a gente vai falar sobre os diversos regimes da castidade e as ofensas à castidade. Então, agora, passando a bola para vocês, literalmente, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os diversos regimes da castidade, desculpa... E a ofensa, as ofensas, as várias ofensas que podem ser é, realizadas contra a castidade, né? Quem começa? Oh, eu escolho Isadora! <risos> é legal,
2: bem. Livre espontânea pressão. Mas então. É... Sobre os regimes da castidade, né, eu já citei, né, no último tópico, bem brevemente, e eu acho que é isso, assim, eu não tenho muito mais a dizer, né, para destrinchar, seria o celibato consagrado, a castidade conjugal e a castidade na continência, né, talvez o Ricardo possa falar um pouco melhor sobre eles, mas, enfim... E eu queria dizer também que, na verdade, esses são os últimos tópicos que a gente vai tratar hoje né? Porque o catecismo ele é mais extenso no que se refere principalmente sobre a vida de casado Mas como ficaria um episódio muito longo, a gente dividiu esse mandamento em dois Como a gente já fez anteriormente em outros, outros, outros episódios, né? com outros mandamentos Então seriam os últimos tópicos para tratar hoje mas, enfim, sobre as ofensas à castidade, o catecismo também é bastante extensivo, né, trazendo assim de forma bem detalhada sobre cada um. A primeira é a luxúria, né, que seria o desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo, e é isso que um prazer sexual desorganizado, desordenado, e ofende a castidade. Quando o Catecismo trata sobre a masturbação, que é o segundo tópico, ele fala não só sobre o porquê de não ser aconselhado, né, de porquê de ser pecado, que seria no caso você buscar o prazer sexual eh, de uma forma egoísta, individualista, né, sendo que o prazer sexual deve ser encontrado no contexto de um amor verdadeiro, com uma doação mútua e aberto à procriação também. Mas no próprio catecismo, ele traz no seu parágrafo segundo do tópico 23.52, que é o que fala sobre a masturbação, alguns atenuantes, vamos dizer assim, para o pecado, né? no caso. É que, se levando em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais podem atenuar ou até reduzir ao mínimo a culpabilidade moral desse pecado. Então, isso é bastante importante para a gente poder tratar, por exemplo, quando a gente falar sobre isso numa ação pastoral. O próprio catecismo trata sobre isso. É, um outro pecado, né, uma outra ofensa seria a fornicação, que é a união carnal fora do matrimônio entre o homem e uma mulher livres. E assim, é, o catecismo também traz né, o conceito, digamos assim, e o motivo pelo qual se é contrário à castidade, né? Que seria, por ser gravemente contrário à dignidade das pessoas, né? E, enfim, que sendo um escândalo grave, uma corrupção entre os jovens. É, e também trata, né? Outra ofensa à castidade, o catecismo trata sobre a pornografia e... Trata que a pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibir a terceiras pessoas de modo deliberado. Isso no 2354. E aí, quando ele fala da pornografia, ele trata que é um objeto de prazer vulgar, com lucro ilícito e uma ilusão de um mundo fictício. Que eu acho bastante interessante, né? Porque é sobre você realmente tirar do, do íntimo, né? A, a sexualidade e você banalizar isso de uma forma muito grande, né? Que pode atrapalhar inclusive você viver a castidade, por exemplo, no matrimônio. Então isso deve ser bastante levado em conta, né? Com relação à a, a prostituição, o, que é um outro tópico, outra ofensa castidade, o próprio catecismo trata que quando a pessoa se prostitui, ela está ofendendo o próprio Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo, então que a prostituição ela também seria um pecado, mas ela também, eu acho legal que o catecismo trata que a prostituição constitui um flagelo social, e é sempre gravemente pecaminoso, mas a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade do pecado. Então, mais uma vez, assim como fez na masturbação, ele reconhece que existem fatores que podem atenuar a situação social, a situação do pecado, e tratam, inclusive, de situações que são muito comuns, né, que é a miséria, a chantagem, a pressão social. Então, assim, além de reconhecer que é um flagelo social, né, a prostituição, é... Além disso, o, o cartismo traz também que, né, sobre a violação, né, que seria o estupro, a entrada na intimidade sexual de uma pessoa à força, com violência, e diz que é ainda mais grave do que as outras violações e que ofende profundamente os direitos de cada pessoa. Ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. E é um ato intrinsecamente mau, ou seja, né, não tem defesa. E assim, para já unir um outro tópico que, que o catecismo também traz Ele fala sobre castidade e homossexualidade Para né, finalizar minha fala nesse ponto O catecismo trata muito sobre a, Trata muito pouco sobre a homossexualidade Mas o que ele trata é muito interessante Porque ele diz que a homossexualidade Designa relação entre homens ou mulheres Que experimentam atração sexual exclusiva ou predominante Para pessoas do mesmo sexo então, no caso, seriam depravações graves e os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados pelo que o catecismo traz. Mas o que ele diz é que é, a gente não deve segregar essas pessoas, não deve tratar elas de forma discriminatória, né? Mas que. As pessoas que são homossexuais são inclusive chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, de se unir ao sacrifício da cruz do Senhor e encontrar né, um caminho cristão para seguir. Então, a igreja convida, né, Deus convida as pessoas homossexuais a viver uma castidade é... Uma, eu esqueci aqui os, é, os tipos de castidade Que fala ah, tá. Uma castidade na continência né? Para poder Não viver de forma pecaminosa né Mas no caso Recomenda Na verdade o catecismo recomenda A igreja que não julgue essas pessoas Ele trata muito mais sobre A importância das pessoas Não é, Não julgarem E retoma que os homossexuais são perfeitamente capazes de viver uma vida cristã caso entendam né, a sua condição enfim do que efetivamente condena ou ensina alguma coisa contrária sabe? e eu acho que isso é muito importante porque a gente vive num, num, desde muito tempo né, num mundo que é muito discriminador e a gente tem, acho muita coisa ofensiva e, então assim, na verdade, é, cometer atos sexuais é um pecado Mas você ser homossexual por si só é uma condição E o fato de você ser homossexual não te impede de viver uma vida perfeitamente cristã É exatamente o que o catecismo diz Contanto que você consiga entender também é, A forma correta de viver a castidade na sua condição, sabe? e é isso, acho que terminou
0: minha fala aqui Bom Bia, com relação a esse item eu acho que o Isadora já abordou já falou algumas coisas também e sobre o catecismo nesse item de ofensa, castidade ele é bem detalhado, ele é bem minucioso né? tem tudo que, que é a posição da igreja mas é, eu queria levantar uma questão aqui sobre a, a, a dois pontos né Sobre a homossexualidade escatissima de 1998 E recentemente, não tão recentemente, o Papa Francisco deu um, uma, um depoimento na, na volta da JMJ aqui no Rio de Janeiro, quando foi entrevistado, perguntando sobre. O repórter perguntou sobre a questão dos homossexuais, como é que o Papa via isso. Né? E aí o Papa falou o seguinte, o Papa falou, olha só, eu, quem sou eu para julgá-los? Né? Então eu prefiro. Botar essa posição do, do, do Papa, acho muito importante, que é uma, uma posição mais recente e uma posição muito assim de misericórdia, né? Tem que ser o olhar que a gente tem que ter sobre todos os problemas que as pessoas é, vivem, né? São, são misérias que nós vivemos, problemas que nós vivemos, mas que nós é, temos que ter um olhar muito misericordioso sobre isso. Com relação à pornografia, eu ouvi uma vez uma história, não sei se é verdade, mas. Se não for, pode ser, provável que sim, né? Mas essa pode ser uma teoria da conspiração ou não, não sei. Mas dizem que quando que surgiu a pornografia? A pornografia surgiu nos anos 60, justamente no alvo do movimento hippie, né? Quando o movimento hippie estava questionando a guerra, questionando a falta de amor no mundo, a falta de compreensão. Aí, lançaram no meio da juventude esse tipo de... de, de da pornografia, né? Isso acabou destruindo um pouco, tirando o foco um pouco da juventude, né? É mais ou menos como hoje, né? A juventude tem que lutar por alguns ideais, né? Por coisas é, importantes no nosso país, no mundo, e nós vamos desviar a atenção deles. Vamos jogar um negócio ali para distrair a atenção deles. Então, eu acho que de tudo isso, eu acho que o importante é voltar aquele ponto da integridade do ser humano e do equilíbrio, né? É eu acho que tudo passa por essa falta de desequilíbrio. Né? Eu diria mais, eu diria que a, a, o grande pecado do ser humano é o egoísmo, que é um dos pontos de do desequilíbrio. E a partir dali, todos os males vêm. Se você pensar em luxúria, pensar em qualquer daqueles, da, daqueles, 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 daqueles ações que são uma falta de integridade de você, você não, não é íntegro, você está exagerando num um lado, esquecendo o outro. Né? Nós também somos seres também não somos só carne, né? mas também somos seres de uma dimensão transcendental, também somos seres voltados para o alto. Nossa vida não, nossa fé, nossa vida não termina nesse, nesse mundo, ela vai além disso. Então, nós temos um algo a mais. Então, qualquer desequilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, vai gerar distorções. E aí nós vamos sofrer consequências disso. Então, eu prefiro ver todos esses problemas como um desequilíbrio, uma falta de integridade, uma falta de castidade, no sentido que eu falei essa falta de pureza no sentido que eu falei né da, a alma há um desequilíbrio em você então é isso eu acho que para terminar esse bloco aqui eu acho que seria por aí que eu terminaria
1: perfeito meus amigos é, gostaria de acrescentar mais alguma coisa agora
2: não para mim está
1: ótimo está ótimo Sim. foi foi muito bom como sempre e por hoje, então, a gente fica aqui nesses dois itens, para não ficar também tão, tão longa a nossa conversa, nosso bate-papo. Mas a gente volta no 11 primeiro episódio, ainda com o sexto mandamento, não cometerás adultério. E aí, nesse próximo encontro, a gente vai abordar os dois últimos itens, né? que seriam o amor dos esposos e as ofensas à dignidade do matrimônio. Aí voltado mais agora mesmo para a questão do casamento, né? Lembrando para você ouvinte que quiser entrar em contato com a gente, enviar uma dúvida, uma sugestão, ou dizer, ó, oh, não concordo com isso ou concordo com aquilo, fiquem à vontade... O e-mail é tlc.decolores@gmail.com e a sua mensagem vai ser recebida com muita alegria por todos nós. Então meus amigos, muito obrigado novamente. Vocês dão sempre um show. É hoje a gente estava desfalcado é. sem nossa amiga, sem a Érica, não. sem a Érica, mas Logo ela vai estar de volta com a gente. E quem sabe não tem surpresas nos próximos podcasts, né? <risos> é. É. Então, vamos que vamos. Até o nosso próximo encontro do nosso podcast Fé no Mundo. Uma boa noite para vocês.
0: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau gente. Tchau. Até mais. Um abraço para todos. E na
2: paz, é e na paz de Deus
1: e no amor de Maria. Um beijo. Amém, um beijo.